0: Дочонок Амонтильядо Алабама Майлз открыла глаза. В комнате было темно. Она лежала на кровати. Рядом спал Антон. Она проснулась от кошмара, ей приснилось, будто она вместе с Антоном в цирке. В цирке полно народу. Она смотрит представления и смеется вместе со всеми. На манеже бегали слоны, катались на мотоциклах медведи с воздушными шарами. Потом вышли клоуны. Один из них самый рослый. С намалеванной на лице зубастой улыбкой, держа в руках громадный цилиндр, в нем мог поместиться целый дом, стал подкрадываться к девушке. Он тянул к ней здоровенную руку в белой перчатке. «Знаешь, почему в диснеевских мультиках все персонажи в перчатках?» — пыхтел он. — Чтобы не оставлять следов! Они там все убийцы! Они убивают мозг! Алабама закричала и бросилась бежать по ступенькам вверх по амфитеатру. Но ступеньки превратились в бесконечный эскалатор, который двигался в обратную сторону от арены цирка. Перескакивая через ступеньки, девушка никак не могла продвинуться вперед, а клоун, в отличие от нее, делал двухметровые шаги. «Антон, помоги!» — закричала Лабама, но тут увидела, что во всем цирке она одна-одинешенька, не считая страшного клоуна, который хотел догнать ее, схватить за шиворот и засунуть в глубокий цилиндр. Девушка еще сильнее заработала ногами, стремясь убежать, но эскалатор увеличил свою скорость, и девушка не сдвинулась с места. А клоун, наоборот, стал шагать еще шире. Он все ближе подбирался к лобаме, его ноги были как громадный циркуль или лезвие ножниц. Алабама закричала, потому что разглядела, что ноги клоуна действительно превратились в острия лезвий ножниц». Клоун стал ножницами, он хохотал, потрясая громадным цилиндром. Клац, клац, лязгали ножи, лезвий ножниц. Они сходились и расходились, грозя отрезать девушке голову. Алабама споткнулась, и предательский эскалатор повел ее прямо в пасть клоуна ножниц. Алабама закричала. Клоун разинул громадную пасть, в которой были крупные зубы. Алабама в ужасе закусила свою руку и... Проснулась. Она села на кровать. Комната была погружена в темноту. Было где-то около часа ночи. Алабама тихонько, чтобы не потревожить Антона, спустила ноги на пол и выскользнула из-под одеяла. Она прошла на кухню выпить воды, налила стакан и открыла окно. Теплый ветерок пролился на разгоряченную девушку. Понемногу ей стало спокойней. Ночной сад был молчалив, за оградой проходила сельская дорога, на которой в этот поздний час никого не было. В этом одноэтажном домике Алабама и Антон жили уже несколько месяцев. Вспоминания о жутком побеге Зарша начали стираться из памяти. Алабаме стало казаться, что все неприятности произошли не с ней, а с кем-то с другим. Она села рядом с окном за стол. В небе поблескивало несколько звездочек. Девушка окончательно успокоилась. «Дзынь!» — послышался звук. Девушка привстала. Звук доносился из спальни. «Может, Антон проснулся?» — подумала Алабама. Она вновь прислушалась, но больше никаких звуков не возникало. Она хотела опуститься обратно на стул, но тут увидела, что возле открытой двери стоит человек. Она заметила лишь часть его лица и руку, в которой тот держал опасную бритву. Страх, как электрический ток через провода, прошелся по неру Малабамы. В тот же момент человек попытался полностью укрыться за дверным косяком. Но девушка знала, что он там. Ее мозги бешено заработали. Нужно вылезти через окно, обойти противника сзади и напасть, подумала она и тут же сама себе сказала. Какое нападение! Нужно выскочить через окно и бежать что есть силы, к соседям. Девушка замерла. Никакого движения в районе дверного косяка она не наблюдала. «Дура, чего ты там выглядываешь? Беги через окно!» — закричал в ее мозгу голос. «Не стой на месте! Беги! Беги!» Девушка сорвалась с места и бросилась в окно. Сильные руки в белых перчатках поймали ее из окна. Клоун ухмыльнулся в лицо девушки. «Я давно тебя жду!» — прорычал клоун. «Зачем ушла с моего представления? Нам нужна твоя мордашка, очень нужно твое лицо, но ты приходи к нам на представление, мы будем ждать тебя все равно!» И он воткнул в рот кричащей девушки билеты в цирк. Они были цветастыми, с радужными разводами. Клоун раскрыл свою пасть, в которую блеснули острые клыки, и собирался откусить кусок шеи Алабамы. Девушка рванулась, но руки клоуна держали ее крепко. Алабама собрала все свои силы и рванулась. «Алабама, проснись!» Девушка открыла глаза. В окне сияло яркое солнце, она лежала в постели, а над ней склонился улыбающийся Антон. Девушка села. «Я опять разговаривала во сне?» — спросила она Антона. Тот ласково прижал ее к себе. «Сейчас не так, как раньше», — сказал он. «Думаю, что все наладится. Ты молодец пережить такое. Раньше ты постоянно кричала во сне. Сейчас только говоришь. Это уже прогресс». Объятия Антона дарили спокойствие, и девушка расслабилась. — Ну, хорошо, — сказала она и изъявила желание подняться. — Нужно принять душ и одеться. Антон помог ей найти тапочки. — Тебе нужно больше расслабляться, — сказал он, — предлагаю пойти куда-нибудь. Алабама сладко потянулась. Через открытое окно была видна сочная зелень сада. А — Что ты предлагаешь? — подавив зевок, спросила девушка. «Посмотри, что у меня есть», — сказал Антон и показал билеты, напечатанные на разноцветной бумаге. Ужас потряс Алабаму. Та отшатнулась назад и с ногами забралась на постель. «Куда? В цирк?» — невольно закричала Алабама. Антон выглядел озадаченным. Он бросил взгляд на билеты, что держал в руках, словно пытался понять, что так могло напугать его девушку. «Нет, не в цирк», — ответил молодой человек. «Чего это я тебя в цирк буду приглашать?» «Это на шоу. Ржавые зубья в замке Вурдалаков. Недавно открылся парк развлечений «Замок Вурдалаков». Там пройдет театрализованное шоу, посвященное последнему дню съемок кинофраншизы. «А еще там будет маскарад». Девушка почувствовала себя глупо. Она взяла в руки подушку и стала ее мять». — Точно не в цирк? — спросила Алабама. Антон на всякий случай посмотрел на билеты. — Нет, не в цирк. Но если ты хочешь в цирк, то я сейчас тебе это устрою. — Нет! — вдруг страшным голосом закричала Алабама. — Никакого цирка! Увидев удивление в глазах Антона, она смягчила голос. — Конечно, замок Вурдалаков — это намного лучше, чем цирк. Давай туда пойдем. Антон облегченно вздохнул. Вот и славно, сказал он. Главное, представляешь себе, мне эти билеты достали совершенно случайно. Я, в общем, и не помню, кто мне их дал. Сунул руку в карман, они там лежат. Но неудача ли? Замок Вурдалаков блистал огнями. Шоу должно было начаться в двенадцать часов ночи. Но публика стала собираться к десяти часам. Черный замок вурдалаков сиял в свете разноцветных прожекторов и лазерных лучей. Здесь был самый настоящий карнавал. Посетители были разодеты в пестрые наряды различных форм и фасонов. Они прикрывали лица карнавальными масками и танцевали под звуки музыки, доносившейся из динамиков. Антон и Алабама, облаченные в стилизованные костюмы 17 века, предъявили билеты и прошли через турникет. На выходе из турникета Алабама случайно наступила на ногу джельтамену в белоснежном костюме. — Вы не видите, куда идете? — возмутился мужчина. — Совсем слепая. Глаз нету. — Извините, — опешила Алабама, отступая к Антону. — Я вас не заметила. Мужчина в белоснежном костюме бросил на нее взгляд и вдруг переменился в лице. — Какая кожа! Лицо! Такая нежная кожа! шелковистая. прошептал мужчина. Он, даже забыв приличие, поднял руку и хотел пальцами коснуться лица девушки. Антон притянул к себе лобаму. — У вас проблемы? — грозно спросил он Джельтмену. Тот залыбался и стал раскланиваться. «Что вы, что вы, это моя вина! Я приношу вам свои извинения!» Он был сама любезность. Антон пожал плечами. «Ничего страшного, каждый может ошибиться», — сказал он. Джельтмен в белом с ним согласился. «Очень хорошо, что вы такой понятливый, а ваша дама, полагаю, разделяет ваше мнение». Алабама кивнула. «Да, ничего страшного. Как вас зовут, девушка?» Алабама. Джельтельмен закатил глаза и проговорил уме девушки, словно смакуя его на вкус. Алабама. Джельтельмен улыбнулся девушке. Мы с вами еще встретимся, сказал он и растворился в толпе. Странный тип, недовольно сказал Антон. Но это я на него наступила первой, сказал Алабама. Надеюсь, что мы его никогда больше не увидим. К их беде он очень сильно ошибался. Большой клоун в цветастом капзоле, стоявший у тележки с мороженым, раздавал сласти посетителям и краем глаза внимательно следил за Антоном и Алабамой. Он дождался, когда пара поднимется по ступенькам, которые вели к замку, и сольются с пестой толпой маскарада. Клоун вытащил смартфон и набрал номер. После разговора клоун спрятал ее обратно под костюм. Со стороны турникета доносились крики. Потлатый, растрепанный человек пытался пройти в замок без билета, но его остановили контролеры. Лицо возмутителя спокойствия показалось клоуну знакомым. Но клоуну некогда было копаться в памяти, он свернул раздачу мороженого и собрался увозить тележку. Он чуть не задел тележкой человека, облаченного в костюм красной смерти. Красный саван с низко надвинутым на лицо капюшоном и косой на плече. — Осторожней, пожалуйста! — прохрипел клоун. Смерть легко вернулась и побежала к турникету. Она бежала к потлатому человеку. «Как она это восприняла?» — спросила ружье. «Нормально». Она была очень напугана, — сказал Ник. Он смотрел на замок Вурдалаков через оптический прицел. «Обо мне ничего не говорила?» «Нет. Я тебе еще прошлый раз говорила, что не стоит воспринимать ее обиду серьезно. Вы же подходите друг к другу». «Скажешь же. Она просто замечательный менеджер, но мне не пара». — Ага. Ты все еще на нее злишься? — Ну, подумаешь, — случайно сказала пабат. Она же женщина, а женщины имеют право на ошибки, преступления и ложь. — Откуда тебе известно? Ты же просто ружье. — У меня большой опыт. Тут Никона заинтересовала сутолока, который возникла на входе в замок у турникетов. Он связался с Тайс. Ник, что у тебя? Послышался голос девушки в передатчике в ухе у киллера. Проблема. Какой-то скандалист у турникетов, сказал Ник. Он рассматривал лицо через прикрестие оптического прицела. Мне убрать его? Спросил Ник. Лицо знакомое. А, -а, а, это же Алик Век! Писатель, писатель Алик Век. Кто это? Возможно, не важно, сказала Тайс. Не стреляй. Не стоит себя раскрывать. Сейчас наш человек уладит этот конфликт. Рядом с кричащим писателем появился человек в костюме Красной Смерти. Через секунду Красной Смерти увела Алика Века от турникета. Я тебя поняла, брат Бога. Все идет по плану, — тихо сказала Рожа и отключила смартфон. Она была в старинном платье черного цвета. Ее лицо без кожи, как кровавая капля, горело в обрамлении черного ворота. — Что значит, ты не можешь сегодня играть? Почему? — возмутился Зубодеров. Он был в костюме палача. Сегодня был последний день съемок, снималась сцена театрального представления при живой аудитории. Прошло шесть месяцев съемок. Благодаря камере Брюс они побывали во многих мирах, следуя сценарию Алика Века. Услышав разговор, к рожей Зубодеров стали подходить другие актеры, которые также стояли на сцене в костюмах. Э, «Почему же ты не можешь сегодня играть?» — повторил свой вопрос Зубодеров. Он стянул с себя красный колпак палача. Его круглое лицо выглядело недовольным. — У меня, у меня заболела бабушка, — сказала рожа, закатив глаза. — И ко мне на поезде сегодня приезжает дедушка. Разговор проходил на сцене в театральном зале замка Вурдалаков. Расшитый на старинный манер тяжелый занавес стоял стеной. — Сколько событий за один день? — Похороны состоятся через два часа. «Похороны? Чьи похороны?» «Как чьи? Дедушкины?» «Да как же так? Он же приезжает к тебе на поезде». Э -э 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 «Как приезжает на поезде? Привезут его, а в гробу привезут». «Странно, странно. Болела бабушка, а хоронят-то дедушку». Так он и умер от того, что бабушка-то заболела, сидел рядом с ней, держал за руку, рожа стала всхлипывать и даже выдавила из своих круглых глаз три кровавые слезинки. А, а потом раз, и бабушка кочурилась прямо у кровати дедушки. — У кровати дедушки? Так кто же у тебя болел, бабушка или дедушка, и кого привезут в гробу на поезде? Рожа закатила свои глаза без век. Она и сама уже запуталась, кто у нее болеет, а кто приедет на поезде в гробу. — Все. Все заболели и умерли, — уверенно сказала Рожа. — Поэтому мне необходимо сегодня уйти со съемок из шоус. Зубодер вздохнул. — Ну, не знаю, я не знаю, что и делать, — сказал он. Из толпы актеров выступила Ирина. «Как вам не стыдно?» — возмутилась девушка. «Сегодня последний день съемок. Мне кажется, что вы врете». «Что ты сказала, девчонка?» — огрызнулась Ружа. «Мне нужно? Значит, нужно!» Но Зубодеров присек конфликт. «Ничего страшного», — сказал он. «Просто рожу необходимо подменить на время, а лицо мы снимем крупным планом после». «Но у нас нет свободных актеров», — сказала Ирина. Зубодеров ласково погладил ее по голове. «Предлагаю тебе подменить Ну на сегодняшних съемках. Ты же ведь не против, да?» Вот и договорились. Под костюмом Красной Смерти скрывалась девушка. Это Алик Век выяснил из краткого разговора с ней и по груди, который облегал Красный Саван. «Как хорошо, что я вас встретил», — говорил Алик Век, пробираясь за Красной Смертью по каменному туннелю. По нему они планировали попасть незамеченными в замок. «Как хорошо, что вы меня поняли. Мне просто необходимо поговорить с Зубодеровым по вопросу, э, по, по вопросу касающимся только нас обоих». Смерть шла впереди. Она освещала дорогу электрическим фонариком. Иногда путь преграждала паутина, и смерть, используя косу, убирала ее. «Весьма необычный путь мы выбрали, чтобы попасть в замок», — говорил писатель. «Зато незаметно» — был ответ. Алик век потер руками предплечье и поежился. «А здесь прохладно», — сказал он. «Они вышли в обширное подземелье». Смерть посветила вверх, и фонарик осветил заплесневелые своды. Алик-век чихнул. «Здесь можно простудиться», — заметила смерть. «Может, желаете для сугрева? И она осветила большие дубовые бочки. Алик-век шмыгнул носом. «А что это такое?» — заинтересовался писатель. «Белое вино, пиво, херес». Извините, вы как пьете? Поинтересовалась смерть. Писатель возмутился. Как вы смеете меня спрашивать? Я же писатель. Смерть покачала головой в капюшоне, тогда Альмонтильярдо решила смерть и напомнила бокал янтарной жидкостью из дубовой бочки. Аликвек принял бокал и отпил. Это потрясающе, воскликнул писатель и тут же осушил бокал до дна. Крепкий херис ударил ему в голову, и писатель засмеялся. Смерть тут же наполнила второй бокал, Аликвек осушил его одним махом. Стало теплее, поинтересовалась смерть. Писатель облегченно вздохнул. Замечательно, только вино крепкое. «Это же Амонтильярдо! Налить еще? Здесь целый бочонок!» Писатель захихикал. «Вы это серьезно? Целый бочонок Амонтильярдо?» «Налить еще?» Писатель закачался, но от третьего бокала он отказался. Очень уж крепкое. Он вновь захихикал. Смерть протянула ему некий предмет. Писатель отшатнулся. «Что у вас в руках?» — воскликнул он. Смерть выглядела задаченной. — Это шутовской колпак, колпак арликина Вам нужно переодеться. Если вы хотите пробраться в замок, так вы легко сольетесь с толпой, и вас никто не увидит. — Все правильно, правильно вы говорите, — сказал Аликвек. Век. Он покрутил в руках колпак, и пришитые бубенчики зазвенели. В тот же миг смерть толкнула Алика Века в одну из каменных ниш. Он не успел и глазом моргнуть, как смерть обвела вокруг его талии цепь и мигом приковала к стене. Сделав это, она отступила назад к бочкам. Алик Век изумленно попробовал отойти от стены, но цепь не давала это ему сделать. Выкрутиться из ее железных объятий не представлялось возможным. «Что это еще?» «З бочонок Амон Тильяда! в изумлении произнес писатель, и шутовской колпак в его руке зазвенил. Смерть в красном плаще вдруг показалась ему пугающей. Писателю даже показалось, что из-под капюшона вырываются клубы морозного дыхания. Коса блеснула лезвием, она уже не походила на бутафорский реквизит. Смерть помахала рукой Алику Веку, — Счастливо оставаться, — сказала смерть и стала уходить. — на аммоль тильярдо, — простонал писатель. — Да, бочонок Амонтильядо, Ради всего святого. — Смерть. — Да, ради всего святого, баловень судьбы. Смерть ушла. Писатель глянул по сторонам, темнота клубилась у стен подземелья, что прячется в ее жуткой глубине? Может, там гигантские пауки, холодный вампир или черные ведьмы с ржавыми крюками хотят полакомиться писательским мозгом? Страх охватил душу писателя. «Помогите!» — закричал он. Его голос эхом отозвался в коридорах подземелья замка Вурдалаков.